0: graças a Deus, abra a sua Bíblia em Marcos capítulo de número 9, eu quero compartilhar com vocês meus irmãos, esse texto que é um texto que nós conhecemos e que Jesus colocou no meu coração para dividirmos, é um alimento, a palavra de Deus é alimento para nossa alma, é alimento para a nossa vida e a palavra de Deus nos traz ensinamentos, porque personagens como esse do capítulo 9 de Marcos, é, nós conseguimos entender que as pessoas sempre enfrentaram dificuldades, assim como nós, em determinados momentos da nossa vida, também enfrentamos algumas dificuldades, mas Graças a Deus, que aquele que toda honra e toda glória sejam dadas ao nome dele, ele está presente, ele está conosco. E isso nos ajuda a entender que pessoas que passaram por dilemas, por dificuldades, elas se agarraram aos pés de Jesus, elas se jogaram aos pés de Jesus e assim tiveram vitória. Capítulo 9, versos 21 e 22. Assim diz a palavra de Deus. Perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar, mas se tu podes alguma coisa tem compaixão de nós e ajuda-nos. Senhor, aqui está a tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude a colocar em prática, ensina-nos, Senhor, o que tu queres falar através do teu Espírito Santo, conosco através desse texto, e que possamos receber também a nossa vitória e o nosso milagre em nome do Senhor Jesus. Amém? Aqui está a história de um pai, um pai que estava desesperado. Essa história, ela é contada a partir do verso 14, e o subtítulo diz que é a cura de um jovem possesso. E os dois versículos que nós lemos, é um diálogo do Senhor Jesus com esse pai. E o que estava acontecendo? Ele mesmo respondeu desde a sua infância, agora já era jovem, talvez uns vinte e poucos anos, não sabemos exatamente, mas ele estava ainda dentro de um quadro clínico e espiritual problemático. Ele precisava ser curado, ele precisava ser liberto e ter a sua vida transformada. E esse pai, ele tem um encontro com o Senhor Jesus, e ele não perde a oportunidade, a chance de colocar para o Senhor Jesus o que estava acontecendo com ele na realidade. E como foi esse encontro? O capítulo 9, ele nos conta, a partir do verso 2, que Jesus chamou Pedro, Tiago, João e levou até o Monte Tabor, que é o Monte da Transfiguração. E chegando lá, numa caminhada de 600 metros aproximadamente de altura, Eu tentei calcular quanto tempo levaria isso, né? Aí fiquei pensando assim, se fosse o Luiz Cláudio, eu acho que ele iria fazer dentro de um tempo. Se fosse eu com essa barriguinha aqui, mais tempo. Vou parar por aqui, não vou falar quem ia levar mais tempo ainda para não ter nenhum tipo de confusão. Vamos parar por aqui, né, Luiz Cláudio? Entendeu? E eu paro aqui no pastor Rodrigo. Eu não sei quanto tempo mas eles foram até até o Monte Tabor. E chegando lá, teve uma transfiguração, uma mudança de figura, uma mudança de aparência. Ou seja, eles viram o Senhor Jesus, viram Moisés representando a lei, o Pentateuco, e viram também Elias, que estava ali representando os profetas era tão resplandecente, tão resplandecente, tanta clareza, tão claro, que diz que as roupas deles, as vestes deles, eram tão limpas, tão brancas, que nunca alguém conseguiu deixar, lavando com o melhor produto que possa existir, tão claro assim essa roupa, tão clara essa roupa. E quando eles desceram de lá, o Senhor Jesus lhes falou o seguinte, para esses três discípulos, Não contem isso para ninguém, a não ser, guardem isso em segredo, a não ser depois da minha ressurreição dos mortos. Eles olharam para o outro, não entenderam nada, mas pelo que a gente entende, guardaram o segredo. Saindo de lá, eles encontram com alguns escribas. E esses escribas estão discutindo agora com os discípulos. Daqui a pouco nós vamos entrar sobre isso. Discutindo sobre assuntos que não vão levar a lugar algum. Estavam ali discutindo. E os discípulos tentando entender. E eles questionando. Elias veio primeiro. E não sei o não sei o que lá e tal. Estão naquela discussão. E aí, de repente, quem chega? O Senhor Jesus e fala o quê? Por que vocês estão discutindo com os discípulos? O que foi que aconteceu? O que está acontecendo aí? Não, Senhor, é o que eles estão falando que Elias vem primeiro, e aí Jesus responde para eles, Elias já veio, (risos) Elias já fez o que tinha que fazer, eles não ouviram, eles não obedeceram, ou seja, deixa isso para lá, mas no verso 17 diz que entre a multidão tinha uma pessoa necessitada, o que a gente aprende com isso, e nesses minutos que nós temos aqui, eu queria compartilhar algumas lições que nós podemos tirar desse texto, que vão nos abençoar como assim pastor? é que entre a multidão aonde nós estamos aqui nesse momento com esse número de irmãos aqui dependendo do local que nós estamos parece ser um pouco parece ser pouca gente mas dependendo de um outro local não é pouca gente estaria cheio então às vezes depende muito o que é a visão de uma multidão ou não seriam muitas pessoas E dentro dessas muitas pessoas que estavam ali, alguém estava com uma grande necessidade. O título dessa mensagem é Quando tudo parece parece não ter mais jeito, ainda temos Jesus. Amém, irmãos? Quando tudo parece não ter mais jeito, ainda temos Jesus. Então, se nós temos Jesus... Nós temos tudo. Amém? Nós temos o melhor. O rei dos reis. O médico dos médicos. O senhor dos senhores. O salvador. Aleluia. Nós temos o melhor. Então, meus irmãos, a minha vida e a sua vida, às vezes, e talvez nessa noite você entrou aqui, dessa maneira. Algumas coisas parece que não tem mais jeito. Da mesma forma como esse pai, um pai de família, um pai que estava vendo o seu filho, que estava desesperado, não sei quanto tempo dessa infância até essa juventude, quantos anos assim são calculados, mas ele sabia muito bem o que ele estava passando. Assim como eu e você, que entramos aqui nessa noite e a gente sabe muito bem... Há quanto tempo nós estamos clamando por alguma coisa? Há quanto tempo nós estamos pedindo para Deus e entendendo que o tempo está passando, mas a oportunidade, a oportunidade chega, a oportunidade pode ser nessa noite, porque o mesmo Jesus que estava aqui nesse local, Ele está aqui nessa noite. Então Ele pode nos ajudar. Amém? O que fazer em momentos de desespero? Momentos onde a nossa consciência, o nosso intelecto, as nossas administrações, os nossos cálculos, os nossos meios, projetos, planos, tudo já foi embora e eu já estou entrando em desespero. Pastor, eu não sei mais o que faço. Eu não sei mais como agir. Eu estou perdendo o sono. E aí a gente começa a pensar em algumas coisas que eu estou falando aqui e se encaixa na vida desse homem que estava desesperado, que não sabia mais o que fazer, mas entre a multidão tinha alguém que não estava preocupado com alguns assuntos que não vão nos levar a lugar nenhum. Não, ele estava preocupado, sabe com o quê? com a sua necessidade, o que esse pai fez, que decisão ele tomou, qual foi o seu posicionamento, de que forma ele agiu e o que isso pode e nos ensina aqui nessa noite, a primeira, primeiro ensinamento, a primeira lição, você que está em casa, está em algum lugar nos acompanhando pelo canal do Facebook, através da internet, a primeira lição que a gente tira daqui desse texto, ela está no próprio verso 17, aonde diz a palavra de Deus, o seguinte, e um, entre a multidão, respondeu, tinha um questionamento, tinha um assunto, tinha uma briga, tinham problemas ali, que não iriam levar a lugar nenhum, mas um, Entre a multidão, ele focou em Jesus. Foque em Jesus nessa noite. Esqueça algumas coisas que às vezes acontecem ao nosso redor que não vão nos levar a lugar algum. O que que ele fez? Ele trouxe o seu filho. E deu, e respondeu, né? Mestre, eu trouxe meu filho. Ele está possesso. Ele está com um espírito mudo. Aí eu fiquei pensando, qual é a primeira lição, pastor? Ele levou para Jesus. Ele levou o seu problema, ele levou a sua dificuldade de anos sem ver resultado, a sua última esperança, o seu último investimento, enquanto alguns discutiam, como falei, assuntos que não levaram a lugar algum, que não tinha muita importância. O que que ele fez? Ele estava concentrado, sabe no quê? Na presença de Jesus. Concentre-se na presença da pessoa do Senhor Jesus na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua igreja. Aqui nesta noite, concentre-se na pessoa de Jesus. Pastor, mas o culto tem sido uma bênção a liturgia, a forma, os louvores, as orações, amém, glória a Deus por isso, mas concentre-se em Jesus, na pessoa de Jesus, você tem necessidades aqui nessa noite? Leve para Jesus, entregue para Jesus, coloque nas mãos de Jesus, entregando, quando ele se concentra, ele entrega o que? A maior Necessidade nas mãos de Jesus pegue a sua maior necessidade nessa noite e leve para quem? para Jesus entre a multidão e a gente aprende que Jesus às vezes não está preocupado com algumas coisas que eu e você nos preocupamos não ele está no controle de toda a situação mas ele sabe quem no meio de uma multidão que somos nós aqui nessa noite, você que entrou aqui com o seu coração abatido, talvez triste, achando que não tem mais jeito, como falei, já usou todos os seus investimentos, o tempo tem passado, e as coisas não estão acontecendo, mas Jesus está vendo você no meio de uma grande multidão, Jesus sabe o que eu e você estamos necessitados, e ele faz o que? Ele nos ouve, ele trouxe, ele levou para Jesus, ele fez o que tinha que ser feito, no meio de uma discussão que não ia levar a nada, ele fez o mais importante, pegou a sua necessidade, o seu problema, e entregou nas mãos do Senhor Jesus, que possamos fazer isso nessa noite, amém? Entregar a nossa maior necessidade nas mãos do Senhor Jesus. A segunda lição que a gente tira daqui, ele não teve dificuldade de reconhecer sua condição de anos sem saber o que fazer. O verso 21 que nós lemos diz assim: Perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isso lhe sucede? E ele respondeu: Desde a infância. Ele não teve dificuldade de reconhecer. Às vezes, irmãos, nós temos essa dificuldade. Tem algumas, alguns objetivos que nós já alcançamos, alguns planos e projetos que nós mesmos arquitetamos, eles já se cumpriram. Nós já fomos sucedidos, bem sucedidos. Já chegamos a uma grande vitória, mas tem algumas coisas que parece que nos acompanham, <risos> parece não, nos acompanham há anos. E que a gente não vê o resultado final. E isso torna-se o quê? Uma dificuldade. Porque nós somos seres humanos. Mas ele reconhece. Ele não teve dificuldade de reconhecer que essa dificuldade já tinha alguns anos, mas ele não sabia mais o que fazer. O pai... Sabia que não tinha mais como resolver esse problema Às vezes eu e você, nós somos assim Teimosos Somos persistentes, sim Mas às vezes teimosos em relação A algumas situações que acontecem na nossa vida Aonde nós já percebemos que não tem mais jeito Que as nossas habilidades todas todos os nossos investimentos, como eu falei, tudo isso já foi embora, mas a gente tem dificuldade de reconhecer uma coisa, eu não sei mais o que eu vou fazer, nós temos essa dificuldade, e às vezes temos sempre uma palavra, eu gosto disso, é uma palavra de ânimo, é uma palavra de vitória, mas alguém chega para a gente, às vezes e fala, e aí meu irmão, está tudo bem? e você fala, só vitória, está tudo bem, não está nada bem, não tenha vergonha de reconhecer para a pessoa certa, a pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, fala Senhor Jesus, e ele já sabe disso, eu não sei mais o que vou fazer, não consigo mais, as minhas forças estão indo embora, eu não sei mais o que eu faço, imagina um pai, dizendo que o filho estava possesso, de um espírito mudo, ele rilhava os dentes, ele espumava, se jogava no chão, e ia definhando, diz a palavra de Deus, e aí imagina, eu fiquei pensando, um pai, que quando esse filho levantava, falava, o que que aconteceu meu filho? ele era um espírito mudo não tinha explicação ele não conseguia explicar o que estava acontecendo com ele mesmo esse filho não sabia dizer pai, é isso que acontece quando parece que vai me dar esse troço alguma coisa me avisa antes não, não sabia Quem sabe estava numa festa de família, num casamento de alguém, quando isso acontecia, era algo espiritual, aonde só o poder de Deus, através do poder que é no nome do Senhor Jesus poderia acabar com aquilo, tem coisas na minha vida e na sua vida, que é totalmente espiritual, mas nós temos vergonha, de confessar para Jesus, há quantos anos nós estamos lutando com isso, mas nessa noite, não tenha vergonha, fale no altar de Deus, não precisa colocar num outdoor, não precisa colocar num banner gigante, Não, e nem contar num microfone para a igreja toda, mas confesse para o Senhor Jesus, esse pai não teve dificuldade de reconhecer a sua condição de anos sem vencer uma batalha espiritual que estava dentro da sua casa, estava na sua família, com quem ele convivia. E quando ele menos esperava, isso acontecia novamente. A terceira lição que a gente tira daqui, a primeira então, ele levou o problema, a dificuldade, a sua maior necessidade para quem? Para Jesus. Segundo, ele não teve dificuldade de reconhecer a sua condição de anos sem saber o que fazer. E nós somos assim. Tem coisas que às vezes eu falo, Senhor, eu não sei mais o que fazer. E eu já cheguei à conclusão que é espiritual o negócio. Você tenta um diálogo, você fala mais uma vez, você tenta outra vez, usa estratégias, cria mecanismos, usa estratégias humanas, é educado. Você faz de tudo, irmãos, de tudo. E aí você reconhece: sabe o que? É espiritual, não tem jeito, não tem jeito. É eu e Jesus, eu e Jesus nós dois, não tem como, vai ser eu e o Senhor, eu tenho que confessar para ele em oração, buscar todo dia, me jogar aos pés de Jesus, não tem outra saída, eu já tentei de todas as formas, mas eu não estou conseguindo, ele pediu socorro, ele pediu ajuda, Ele pediu socorro para Jesus. Ele pediu que Jesus tivesse compaixão da sua casa. Ele pediu que Jesus tivesse compaixão da sua família. Quando ele respondeu o tempo, ele fala assim, Senhor, tem compaixão de nós. Esse pai está falando, sabe o quê? Eu não sei mais o que fazer. Eu não estou mais aguentando essa situação tenha misericórdia na minha vida, tenha compaixão, alguém que se importa com o próximo, e ele está pedindo para a pessoa certa, alguém que se importa comigo e com você, é Jesus de Nazaré, e ele está aqui nessa noite, ele tem compaixão de você meu irmão, Amém? Ele tem compaixão de mim. Ele tem compaixão de nós. É alguém que se importa conosco. É alguém que trabalha na nossa vida e não nos deixa sozinhos. Ele sabe o que eu e você estamos precisando. Terceira coisa, para a gente finalizar. Ele foi sincero com o Senhor Jesus. Ele foi sincero. Ele pediu ajuda para aumentar a sua fé. E como nós, às vezes, não somos sinceros assim. A gente ora, coloca diante de Deus. Confesso para vocês, irmãos, que tem situações que passam assim na nossa mente, rápido, não passa? (risos) Ah, isso aqui não sei não se vai dar certo. Mas eu estou orando, sabe? Quando a gente orou por algumas pessoas durante o Covid, mas pastor, nós estamos ainda numa pandemia, mas a gente teve uma situação aí bem pior, né? E aí eu lembro que alguns momentos eu eu não sabia se eu orava, Senhor, faz a tua vontade, ou Senhor, cura e tira de lá. Aí até que um ponto eu falei assim: eu estou igual aquele pai, cara, eu não tenho mais fé, minha fé está pequena eu comecei a chorar e falei Senhor, aumenta a minha fé porque a fé ela é o que? certeza convicção de coisas o que? que estão por vir de coisas de coisa que ainda vão acontecer de coisas que eu não tenho como enxergar que, humanamente que vai acontecer mas aí eu tenho fé eu creio que vai acontecer algo que eu não estou vendo ainda mas meus irmãos alguém que está passando muitos anos por algum dilema, esse Pai nos ensina que a gente precisa o quê? Ser sincero com o Senhor Jesus. Sermos sinceros com o Senhor Jesus. Ele sabia quem estava diante dele. Ele sabia quem estava diante dele. Era o Filho de Deus. Era o Senhor Jesus. O Messias o Deus Todo-Poderoso, aquele que é o alfa, que é o ômega, que é o princípio, é o fim, ele é de eternidade a eternidade, glória a Deus por isso, e ele está aqui nessa noite, ele está aqui no nosso meio, às vezes nós escolhemos lugares para estar, para estarmos, e talvez a gente pense, não, esse lugar eu vou, nesse outro eu não vou, ó, vai ter uma situação aí, uma festa, ela é de crente ou não é de crente? A gente já começa a selecionar. Bom, se casamento não for de crente, eu vou ficar só um pouquinho, se for de crente, eu vou ficar até o final. A gente não faz essas classificações, a gente começa a fazer essas coisas. Já pensou se Deus fizesse assim, quinta-feira, dia 4 do 11, de 21, quem vai estar lá? Pastor Rodrigo. Mério. Vou parar por aqui para não ter problema, só o meu nome da Mery tá tranquilo. Ah, não vou não. Não. Não, com essa turma eu não vou não. Ele vem. Ele está aqui no nosso meio. Ele já veio. Ele morreu. Ele ressuscitou. E ele vai voltar para nos buscar. Ele é o nosso Senhor. Ele cuida de nós. Ele sabe o que eu e vocês estão precisando. Ele sabia diante de quem Ele estava. Para a gente concluir essa mensagem, Ele levou para Jesus. Problema, dificuldade. Ele levou para Jesus a sua maior necessidade. E o mais interessante é que Jesus tornou possível aquilo que era impossível. Ele falou, se eu posso, <risos> é claro que eu posso, rapaz, Está aqui, tudo é possível ao que crer. Se você crer, e alguém que fala assim, me ajuda na pequena fé, ele já tocou o coração de Jesus, Jesus falou assim, você crê, cabra, essa tua pequena fé aí já é suficiente para eu fazer sabe o quê? Vendo Jesus que a multidão concorria, eu entendi sabe o que aqui que a multidão concorria? Ele chamou, os discípulos, o pai desse menino chama os discípulos para tentar tirar o Espírito, expelir o Espírito do filho. E a Bíblia nos diz o quê? Que quando Jesus chega para ele, ele começa, entre a multidão, começa a conversar, ele fala para Jesus o seguinte, olha, eu chamei chamei a igreja, eu fui até o lugar certo, fui até teus discípulos, mas eles não conseguiram fazer isso. Aí Jesus veio para ele e fala: homens de pequena fé, mas tinha um ali, que estava confessando, sabe o quê? Me ajuda na minha pequena fé. Era maior do que a fé dos discípulos, aquela pequena fé daquele pai. Por quê? Porque Jesus falou, sabe o quê? Tudo é possível ao que crê. O poder é o nome do Senhor Jesus, que o demônio foi expelido. Mas a fé foi a daquele pai que era pequenininha, E resolveu a situação do momento. Olha o que que o texto diz. Vendo Jesus, a multidão concorria. Eles ainda estavam lá discutindo com os escribas, (risos) tentando resolver um assunto que não ia levar a lugar algum. E Jesus operando milagre. Enquanto a gente perde tempo com um assunto que não vai nos levar a lugar algum, Jesus está operando milagre na sua vida, 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 Jesus está operando milagre aqui nessa noite. Você precisa apenas crer e Deus vai operar esse milagre. Sai do seu lugar, venha para cá, por quê? Porque Jesus, vendo que ainda estava confusão lá, ele estava operando, repreendeu o espírito imundo. Dizendo, sabe o quê? Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem agora e nunca mais tornes a ele. E o pai recebeu a sua vitória, o filho começou a ter vida social novamente, ele começou a ir nas festas, não tinha mais problema, não. Se o filho de Deus vos libertar, verdadeiramente serei o que Livres livres, não vai mais tornar, não volta mais, tem coisa que na vida do crente não volta mais, você agora é lavado e remido pelo sangue de Jesus, nós fomos libertos pelo poder que há no nome do Filho de Deus, aquela vida antiga lá ó, não volta mais, agora nós temos uma nova vida em Cristo, e isso que aconteceu, essa família foi restaurada essa família foi abençoada porque tinha algo espiritual mas com Jesus meus irmãos, não tem nada que seja espiritual que não caia por terra e nesta noite se eu e você cremos no milagre do Senhor Jesus vai acontecer porque é no nome de Jesus Aleluia Senhor nosso Deus e nosso Pai nós queremos aprender com esse texto não adianta nós ouvirmos a tua palavra porque o Senhor falou comigo tocou no meu coração e me deu a oportunidade de dividir com os meus irmãos não adianta a gente ouvir a tua palavra e não focar em Jesus focar em ti nós queremos ser como esse pai não queremos ser como essa multidão a multidão estava focando em outras coisas que não tinham importância, mas esse pai focou na pessoa do Senhor Jesus, nos ajude Senhor a focar em ti nessa noite, aqui nós temos problemas, dificuldades, dilemas, coisas que são impossíveis aos nossos olhos, e que nós às vezes estamos com a fé tão pequena, Mas quando nós colocamos essa fé em ti, nós levamos para ti. Nós reconhecemos que a nossa condição diante de ti e nós somos sinceros contigo, o Senhor torna possível aquilo que é impossível aos nossos olhos. E nós temos fé, às vezes nem sabemos o tamanho da nossa fé, Senhor, mas ela é suficiente para que a vitória chegue para que o milagre aconteça e nesta noite pelo poder que há no nome do Senhor Jesus aqui estão os teus filhos os meus irmãos a tua igreja que está reunida aqui nesse lugar opere o milagre na vida dos meus irmãos colocando as tuas mãos Senhor agora e dizendo a esse espírito de confusão a tudo isso que não pertence a ti nem o teu querer e a tua vontade que isso saia do nosso meio, que isso não... Roube o foco que é a pessoa do Senhor Jesus, e nós queremos ouvir a tua voz, ter um diálogo contigo, entendendo que o Senhor se aproxima de nós, como se aproximou desse pai, que tinha pouca fé e perguntou, o que está acontecendo com você? Tem quanto tempo que isso está acontecendo? e nós colocamos a nossa total dependência em Ti, reconhecendo que todas as nossas estratégias humanas, já se foram embora, mas o Senhor é o melhor que nós temos, aleluia, Aleluia. algumas coisas, parece que não tem mais jeito, mas nós ainda temos Jesus, e se nós temos Jesus Nós temos tudo. Tu és o nome que está sobre todo o nome. Jesus. Jesus.